0: Rapprochez-vous de la nature avec Columbia, la marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans, pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette sixième saison.
1: Les balades. Un podcast du média Léozers. Rendez-vous sur notre site lesothers.com, L E O E R S.com pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et tous nos autres formats. Magnifique et gigantesque muraille dressée au cœur du massif du Mont-Blanc. Les Grandes Jorasses protègent l'une des faces nord les plus mythiques du monde. Restée longtemps un obstacle majeur dans l'histoire de la conquête des cimes, elle demeure aujourd'hui encore l'emblème de l'alpinisme de difficulté. Début 2022, Charles Duboulose s'est engagé en solitaire dans cette face par la voie Rolling Stones, un itinéraire peu emprunté et truffé de difficultés techniques. 1200 mètres de parois abruptes avec des fissures déversantes et du mauvais rocher. 1200 mètres de parois glacées qui ne voit jamais le soleil et où la température tombe jusqu'à moins 35 degrés. 1200 mètres de solitude, d'efforts titanesques et de bivouacs éprouvants. Un projet d'ampleur de six jours et cinq nuits, comme une déclaration d'amour à la montagne, devenue l'une des plus belles ascensions solitaires de ces dernières années. De quoi inscrire son nom à côté des dodets, des Stivelles et Boivin dans l'histoire de la face nord des Grandes Jorasses.
0: Les difficultés que je peux rencontrer dans ce genre d'ascension, elles sont, elles sont très nombreuses. Il n'y a pas quelque chose vraiment de plus difficile que l'autre. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tu accumules beaucoup de choses. Ça peut être le soir au bivouac, trouver un endroit pour pouvoir dormir assis ou allongé. Ça, c'est une des composantes d'une difficulté. Le froid, c'est quand même difficile de, de rester au froid tout le temps. Tu manges peu, euh, tu fais des longueurs qui sont quand même dures. Tu t'engages, donc dans la tête, il faut être prêt à chaque longueur à retourner t'engager. Euh, le fait d'être seul, et ben quand t'es deux ou trois, ben as fait une longueur un peu dure, tu as envie de te reposer, tu demandes à ton pote qui passe et toi tu peux l'assurer et tu arrives à te détendre et à récupérer un peu d'énergie. Quand es seul, tu retournes tout le temps devant, tu y vas, tu y vas, tu te poses beaucoup de questions. Mais la grosse différence que je pourrais souligner entre le solo et le fait d'être encordé, c'est la prise de décision. En fait, euh, on ne se rend pas compte, mais quand on est encordé dans une face, on se consulte, je ne sais pas moi, 100 fois ou 200 fois dans la journée, de manière très inconsciente. Hey, « Eh, tu penses que c'est par là ?» ou euh, « tu, tu te poses plein, plein de questions au cours de la journée. » Mais c'est de manière tellement fluide, tu t'en rends pas compte. Et en fait, quand tu es seul, toutes ces questions, tu continues de te les poser, sauf que c'est à toi d'y répondre. Et bien souvent, il faut se faire confiance, parce qu'il faut prendre une décision et il faut se conforter dans ce choix-là. Donc, euh, donc voilà, cette prise de décision en étant en solo, ça pourrait être une vraie difficulté à part entière, comme au même titre que le froid au même titre que, que la fatigue, que le sommeil que, que voilà Donc, ça fait, on pourrait dire, un cumulé de toutes ces choses là qui font bah, ces ascensions hivernales, solitaires oui, ça fait des, au final, ça fait quand même des vraies entreprises sérieuses, difficiles dans lesquelles il faut mettre beaucoup d'énergie pour, euh, pour aller au sommet. Faire un grand solo très long c'est quelque chose que j'avais en tête, qui mûrissait qui a, qui a mis des années à mûrir, hein. mais c'est quelque chose que j'avais, on pourrait dire, un peu en toile de fond dans ma tête. En allant dans, dans Rolling Stone, je cherchais un vrai côté aventureux. Je voulais pas une voix qui avait été faite 15 fois, même en cordée, où tu avais des photos, où tu t avais un topo très détaillé. Moi, je suis allé là-dedans vraiment à l'aventure, avec le topo auquel je me suis référé, un croquis papier qui date de 2011. De Patrice Guéron-Rapaz et Cédric Perilla, qui avaient fait exactement la même période que moi en hiver, au mois de janvier. Euh, et Ils en avaient sorti un petit croquis, je les, je les remercie bien d'ailleurs. Et voilà, j'avais juste ce, ce simple croquis fait au stylo C'est maigre hein, quand tu es dans une phase pour te repérer, dans une phase de 1200 mètres. Euh, voilà, ça, ça, reste, euh, ça reste quelque chose de, de très aventureux et c'est vraiment ce que je cherchais. Pour moi, l'ascension des Jorasses, elle commence quelques jours avant quand je vois le créneau météo se dessiner. En fait, c'est simple, je m'étais prévu, je m'étais dit cet hiver, je ferais bien la face nord des Jorasses, je ferais bien Rolling Stone en solo. Je m'étais plus ou moins bloqué tout l'hiver parce que ne sachant pas quand les conditions allaient être favorables, eh bien, t'es obligé de te bloquer des grands créneaux et d'être en alpiniste, il faut quand même être assez opportuniste. Et en termes de durée, c'est vrai que c'est très dur à estimer. Je m'étais dit, je pars une semaine, plus ou moins deux jours. Je m'étais dit, je suis ultra rapide, je mets 5 jours. Et si bah, je suis lent, il faut que j'accepte d'être lent. Je peux aller jusqu'à 9 jours, 10 jours, euh, si vraiment c'est long. Voilà. Je vois la météo qui arrive. Je prends contact avec un routeur météo qui s'appelle Ian Danner. Euh, qui est un routeur météo très connu. Hein. Je lui explique mon projet et je lui dis Est-ce que tu penses que qu'il y a quelque chose Il me dit Oui, un créneau qui semble se dessiner. Donc pour moi, l'ascension, elle commence à ce moment-là, au moment où je me dis euh, Le créneau arrive, il faut que je prépare mon matos. Donc là, je fais table rase, j'écarte tout dans mon salon et euh, et je récupère tout le matos dont j'ai besoin. Je prépare, je pèse, je prends, j'enlève, je remets. Je vais chercher chez des copains le matos qui me manque. Enfin voilà, c'est deux trois jours assez intenses avant. Et je commence à apprendre le topo par cœur, le, le maigre topo stylobique, je commence à l'apprendre par cœur. Euh, je regarde la face, j'y pense vraiment jour et nuit. Donc là, pour moi, je suis déjà un peu rentré dans l'ascension, même si je suis pas encore allé. Le matin, je me rends... Euh, je je pars chez moi, donc Thaloire, du bord du lac, je me rends à Chamonix, j'ai la boule au ventre, j'arrive j'ai plus à manger. Je suis hyper stressé, c'est marrant. Je suis très stressé par ce que je vais faire. Vraiment, ça m'inquiète au plus profond de moi. Et puis, je suis d'un autre côté motivé au point d'y aller c'est assez surprenant ces deux sentiments de te dire mais pourquoi je vais là-dedans et en fait non, mais dans, dans, dans ma vie d'alpiniste dans ma, dans ma vie d'homme j'ai quand même vraiment envie d'aller vivre ça on prend la, la benne de l'aiguille du midi je suis avec Seb Montaz qui est un, un caméraman il y a ma femme qui est là pour nous aider au portage et deux copains guides qui sont là pour m'aider au portage jusqu'au pied de la face donc on prend la benne de l'aiguille du midi et là c'est drôle moi j'ai un sentiment assez particulier c'est qu'on croise plein de copains guides et qu'on est au mois de janvier, en plein milieu d'un cyclone, et qu'on a des sacs énormes, et qu'on croise du monde. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'annoncer ce que je vais faire, parce que c'est n'est pas une habitude de dire en avance ce qu'on va, qu va, qu va grimper. Et surtout, que le, on va dire que l'objectif me paraît tellement ambitieux que je ne me sens pas les épaules de dire aux gens « oui, moi, je vais aller grimper cette face tout seul en plein cœur du mois de janvier » donc il y a plein de copains guides et mes deux potes guides euh, qui m'aident au portage eux ils sont pas stressés forcément donc ils sont beaucoup plus volubiles que moi ils croisent des copains ils disent ah bah on est Charles il va, il va essayer d'aller dans Rollinson et moi je suis là je
2: suis, wow.
0: et moi j'aurais préféré à ce moment là être une toute petite fourmi faire le truc dans mon coin et ne croiser personne on descend la vallée blanche et puis on va au pied des Joras. c'est toujours hyper long on a des gros sacs on met, euh, on met quasiment 4 heures en ski de rando pour aller au pied euh, et puis, euh, et puis bah là, c'est le moment on va dire, où tout bascule, hein. tu, tu laisses les copains euh, qui t'ont aidé au portage, tu refais ton sac, tu te changes et puis bah, tu te retrouves tout seul. La face nord des Joras, c'est une énorme muraille, hein. plus tu t'approches et plus c'est imposant. Au loin, elle paraissent raides, elle paraissent haute, mais quand tu vas au pied, tu te sens tellement petit, en fait, tu as l'impression que plus tu te rapproches, plus la montagne te domine c'est un sentiment qui est, qui est pour nous les alpinistes qui est à chaque fois assez euh, assez bluffant quand tu regardes les photos, que tu regardes un topo que tu prépares beaucoup ta course, tu dis ah oui, ça passe là, ça passe là, ça passe là et puis tu on va dire tu t'accoutumes un petit peu à la face sur laquelle tu vas aller et en fait quand tu arrives au pied, j'ai l'impression que ça fait un reset et que tu es au pied d'un monstre et que c'est vraiment haut et tu dis waouh mais je vais aller passer une semaine là-dedans. Donc cette muraille des joras elle est elle est quand même assez imposante, surtout quand tu es au pied, c'est on pourrait dire c'est une vraie fosse à froid, il fait toujours très très froid au pied, il y a tout le temps un petit du vent, du glacier qui descend. Et puis la ligne Rolling Stone, elle, elle fait partie des, des plus longues voies de la face, c'est-à-dire qu'elle part en bas de la pointe Walker, elle arrive en haut, donc ça fait 1200 mètres. Hein, sur le, elle sort au point le plus haut de, de la face nord des Joras. Elle est euh, coupée de rochers, de glaces par moments, euh, de lignes de fissures, une ligne de fissure très évidente au milieu qu'on voit depuis assez loin. Rolling Stone c'est tout ça, c'est du mauvais rocher, c'est des plaquages de glace un peu fins, c'est du rocher parfois un peu meilleur. Quand tu arrives au pied de la face nord des joras pour grimper une voie comme Rolling Stone, c'est aussi beaucoup d'inconnus. Ça c'est un truc qui est, qui est assez impalpable, c'est dur à expliquer. Mais, euh, mais, mais l'inconnu que tu as quand tu es au pied d'une face comme ça, alors t'es inconnus perso, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis assez fort Est-ce que je suis bon machin Les inconnus d'Igérard Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je suis machin Les inconnus de rocher ou de conditions que tu vas trouver c'est plein d'inconnus qui te fournissent des sentiments assez forts quand tu vas au pied de la face. Quand je me retrouve tout seul au, au pied de la face et que je vois les autres partir, j'ai une motivation qui, je pense, est juste dingue dans, dans ces projets, dans cette volonté d'aller en montagne. Je pense qu'il y a ça qui est quand même très fort chez moi. Je dois avoir un feu intérieur de dingue. D'un autre côté, j'ai peur, sentiment de peur, d'inconnu. Et puis cette extrême motivation d'aller vivre cette aventure qui, qui je pense, va me remplir. J'ai trop envie d'y aller. Hein. Quand, je, quand je suis au pied, J'ai quand même ce qui en ressort, c'est que j'ai envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller euh, pour, euh, pour faire un podcast ou pour, euh, pour qu'on en parle après. J'ai envie d'y aller parce que j'ai une vraie motivation perso d'aller vivre ce moment en montagne. Moi, généralement, j'essaie de me dire, euh, dans ces moments, bah, si t'as fait tout ça et que t'as as chemin de vie et que t'as as cheminement, c'est pour, pour maintenant, en fait. C'est pas pour être fort, euh, j'en sais rien, à la salle d'escalade euh, ou, euh, ou tranquille au chaud, euh, au bar, en racontant des, ou en buvant des bières avec les autres. Faut être fort au pied des Jauras quand t'es prêt à y aller tout seul en plein hiver. C'est maintenant qu'il faut, qu faut être bon. Je commence à grimper comme ça. On pourrait dire de manière ma... ouais, un peu... Machinalement j'y vais, allez hop, c'est ce que j'ai envie de faire. La face est très sèche, le bas de la face est très sec et j'ai beaucoup d'inconnus sur les, sur les longueurs du bas. Parce que les, le peu d'infos que j'avais eu de, de Cédric et Patrice qui l'avaient fait en 2011, c'est qu'eux ils étaient dans des plaquages de glace. Et c'est quand même beaucoup plus facile pour progresser, notamment dans les longueurs du bas. Et moi, c'est très sec et surtout, c'est du super mauvais rocher. Déjà, tu peux te prendre une pierre qui vient d'en haut parce que le rocher, des fois, il décide de tomber comme ça. Et puis, c'est aussi quand tu grimpes, ça rend la, la tâche plus difficile parce que pour te protéger, donc pour mettre des points qui sont béton, bah, c'est compliqué. Enfin, voilà, c'est ça qui est, qui est très difficile, c'est et à te protéger et pour progresser et euh, effectivement les, les premières longueurs sont vraiment laborieuses je rentre direct dedans il n'y a, a pas de doute je suis sur du rocher qui est mauvais je ne me protège pas hyper bien j'ai vraiment le sentiment de m'engager pour autant je suis motivé, j'avance en matériel j'ai à peu près 35 kg de matériel sachant qu'au gramme je connais le poids de chaque mousqueton et moi je trouve ça génial aujourd'hui dans, dans l'Alpine c'est qu'on essaye de se dépouiller pour aller vite pour être un peu plus efficace donc euh, j'ai du matériel de, de bivouac j'ai des doudounes j'ai des chaussons duvet j'ai enfin j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour essayer d'avoir chaud euh, j'ai un réchaud j'ai je dois avoir euh, six cartouches de gaz j'ai de la nourriture j'avais pris de la nourriture pour une semaine après en matériel bah j'ai euh, plus techniquement j'ai deux piolets j'ai une paire de crampons j'ai un casque, j'ai des friends, ce qu'on appelle des friends, donc des, des coinceurs. J'ai des pitons, j'en ai pas beaucoup, je crois que je suis parti avec 5 pitons. Euh, j'ai un gros jeu de câblé, donc euh, ça j'en prends beaucoup. Si jamais je dois faire des rappels ou quoi, ça remplace un peu les pitons en fait. Et l'avantage que ça a, c'est que c'est plus léger. J'ai également deux cordes. J'ai une corde à simple de 50 mètres qui fait 9 mm. Donc c'est pas gros, hein, quand tu es dans une face nord comme ça, sur du 9mm et que tu remontes sur ta corde, faut vraiment faire gaffe à pas la faire euh, frotter, sinon elle se coupe. Et j'ai une petite corde très fine de 6mm qui est un backup. Enfin voilà, j'ai tout ça que j'essaye de, de compacter dans un sac que je mets sur le dos quand je remonte sur la corde. Et un autre sac euh, qui est plus un sac à dos, très léger, dans lequel il y a uniquement du volume, dans lequel je mets bah, voilà j'ai un tapis de sol par exemple, une grosse doudoune dedans et un litre d'eau. Ça, je gagne tout le temps. Au moins, ça enlève du volume de l'autre sac et je peux mettre toutes les choses lourdes dans, dans ce barda. Oh, je, je fais seulement deux longueurs, donc c'est n'est pas long du tout et là la, la nuit commence à arriver on est au mois de janvier, la, la nuit à 17h40 elle est là, hein. donc euh, la nuit la pénombre commence à arriver en fait c'est tout simple, c'est que moi je me dis je grimpe jusqu'à ce qu'il fasse nuit au maximum des créneaux de jour donc j'arrive, il fait nuit et là je suis pendu dans une goulotte très raide et j'ai pas vraiment de, de moyens de, de faire un relais correct le rocher étant vraiment mauvais il y a un peu de glace mais pas suffisamment profonde pour que je puisse mettre des broches à glace pour me faire un relais, donc là je plante des pitons enfin je galère vraiment à faire un, on va dire un endroit safe et je, je peux pas dormir pendu dans mon baudrier la première nuit, c'est pas possible, je me relèverai jamais enfin, le lendemain matin euh, je vais être un légume, j'ai deux rappels à faire, je redescends et je rentre chez moi. Donc j'avais pris un tout petit hamac, très très léger, là qui fait une centaine de grammes. Et, euh... et j'essaye de tendre le hamac, sauf que c'est une galère monstre pour le tendre, parce que j'ai pas de point d'accroche de chaque côté. Donc euh, je le, je le tends, mais vraiment tant bien que mal. F... C'est pas suffisamment raide pour qu'il soit pendu dans le vide, donc il frotte un peu contre la glace. C'est un grand moment de solitude là. Là je suis pas bien, euh, j'arrive pas trop à faire fondre de la neige. J'avais mis les gants au fond du hamac, je sais pas, en rentrant dedans, clac, une paire de gants qui tombe, je suis là au premier jour, je me dis, wow, Comment je vais faire tomber tout mon matos maintenant, il euh, faut que je sois vigilant. J'arrive pas à me tenir debout sur mes... Dès que je me mets dans le hamac, je ne suis plus debout sur mes jambes. Enfin bref, logistiquement parlant, ce premier bivouac est une vraie galère, auquel je ne m'étais pas forcément préparé. C'est entre guillemets le truc qui dit bah bienvenue. Donc, euh, donc voilà, c'est assez brutal cette introduction à la face nord. La nuit doit faire moins 15. Voilà, je dois être à, à moins 15 degrés. J'ai pas de vent, donc c'est une température de l'air. Donc il faut se rendre compte, c'est très froid, c'est sûr. Autour de moi, il y a du rocher très raide. Je suis dans, pendu dans du très raide et de la glace. Si les alpinistes des générations d'avant ont fait tant de belles choses, euh, si notre génération, elle, elle continue d'être active, c'est parce qu'on est aussi attiré un petit peu par ça, parce que ça nous, ça nous procure des sentiments qui sont dingues, qui sont très grisants. Euh, mine de rien, quand tu redescends, tu as vécu des sensations qui sont très fortes, qui seraient quasiment en tout cas, moi, j'arriverais pas à aller vivre dans la vallée euh, sur mon canap ou derrière mon ordi. Cette sensation, j'arrive à aller vivre là-haut parce que je m'engage comme ça, parce que je suis dans, dans ce froid, dans, dans, dans cette adversité. Toutes ces petites choses-là, ça nous met sans doute un état de flot. Et oui, si on va en montagne, c'est aussi pour ça. Mais je dirais en partie, il y a d'autres choses. Moi, j'aime un peu bourriner. J'aime quand physiquement, euh, je me dépasse. Ça, un... ça reste basique. Je n'ai pas spécialement d'explications de... particulières. Mais, mais j'aime ça, j'aime profondément ça. J'aime cet état, j'aime cet état où quand je me dépasse un peu physiquement, voilà. Et en montagne, ben bah, bah oui, il y, y a ça aussi en plus du flow, quoi. J'aime, ça peut paraître très basique, mais j'aime aller bourriner en montagne. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Euh, le réveil du premier bivouac, il est désagréable parce qu'il faut sortir du duvet, mais c'est aussi super parce que j'ai passé une nuit tellement mauvaise que je suis content de me remettre en action. Je mets beaucoup de temps à me préparer. Surtout que là, je t'ai pendu dans le vide, donc je mets quasiment une heure et demie le temps de faire fondre un tout petit peu de neige, donc de boire un petit thé, de manger un biscuit, de sortir de mon duvet, de remettre mes grosses chaussures et mes crampons, de me rééquiper, de plier le hamac, de plier ton duvet, de machin, sachant que tu es pendu dans le vide, quand tu fais ça, tout prend beaucoup de temps. Donc, euh, donc les, les matins, la, la mise en marche, elle est jamais rapide. Donc généralement, le réveil se fait de nuit et tu vois le jour se lever et l'objectif... Vu que les créneaux de jour sont très courts en hiver, c'est de grimper du... au lever du jour jusqu'à à la tombée de la nuit. Il faut vraiment optimiser ça. Si tu commences à faire le feignant, à te dire « je me lève avec le jour ton... », ta journée, elle est grillée, il faut vraiment optimiser, hein, sachant que bah voilà, ce qui te permettra peut-être de passer une journée de moins dans la face. Donc euh... Le matin de ce premier bivouac, je me réveille, il fait nuit, je prépare tout mon matos, je mets à peu près une heure et demie à remettre mes grosses, à plier mon duvet, à ranger mon hamac, à enlever tous les points, à réorganiser mon baudrier... Euh, et à repartir, je mets, ouais, je mets une bonne heure et demie et je pars avec le jour, je pars avec le lever du jour je vois pas le soleil du tout hein, mais dès que c'est entre chien et loup, on va dire que bah là il fait froid, c'est pas agréable les premières longueurs tu, fin, les, les premiers mouvements même tu commences à grimper dans le froid mais allez c'est parti là, c'est bon
2: c'est tellement beau là c'est rose give me, give me, give me. Are you baby Don't make me cry
0: la face nord des Joras, en hiver, le soleil lui, lui tourne autour, autour c'est à dire qu'il se lève à, il l'aise il y a la face sud c'est la, la face par laquelle on descend qui elle est bercée par le soleil hein, tout, toute la journée et, euh, et voilà donc cette face nord elle est à l'ombre en permanence c'est une vraie différence hein. ça veut dire que t'as pas un petit moment dans la journée où tu sais que tu vas pouvoir te faire réchauffer le dos parce que à ces températures là un rayon de soleil c'est pas du tout anecdotique donc un rayon de soleil, c'est puissant en face nord en hiver. Lorsque je grimpe en solitaire, je suis en cordée. J'ai fait quelques parties en solo intégral, donc là c'est très simple à se représenter. Il hein. n'y a plus de cordes, il n'y a plus rien, je grimpe avec tout mon matériel sur le dos. Sauf que dans une face nord comme les Joras, tu ne peux pas faire ça tout le temps, en tout cas dans une voie comme Rolling Stone. Euh, donc quand je grimpe en cordée, je fais un relais comme si on grimpait à deux, je, je mets des friends, je m'accroche là avec un relais, je fais ma longueur avec ma corde en me protégeant, je refais un relais, je redescends au relais du bas, donc j'ai fait à peu près une longueur de corde, c'est à peu près 40 ou 50 mètres, j'enlève tout le matériel que j'ai laissé en bas, je mets mon sac sur le dos, et là je remonte avec des systèmes d'autobloquant sur ma corde jusqu'au relais du haut. Donc en gros, je, je grimpe une fois la longueur, je redescends en rappel, je récupère ton matériel et je regrimpe la longueur sur ma corde. Faut accepter la labeur, quoi. Faut accepter de remonter avec ton énorme sac sur le dos. Il faut accepter de faire euh, une fois la longueur en t'engageant quand même plus que si y a un mec qui est au bout de la corde et qui t'assure de redescendre, de remonter. Enfin voilà, faut accepter d'être lent. En fait, c'est un alpinisme, euh, alpinisme, solitaire là. C'est un truc où où il faut se dire bah voilà, je vais être plus lent que si je, je serais moins efficace, mais je vais vivre un moment plus long, je vais faire une immersion qui est encore plus puissante en montagne. Mais ça c'est un truc qu'il faut accepter avant de partir d'être seul et de grimper seul. Au petit matin, je me dis, allez, continue de pousser. Ça je pense que c'est mon naturel un peu optimiste qui, qui dit toujours, allez, vas-y, va voir un petit peu plus haut, ça sera, ça sera, ça sera peut-être mieux. Donc euh, je repars, et puis je, et puis je chemine, je grimpe, je, me, je ne me perds pas, je vois où ça passe à droite, sauf que ça semble complètement impossible. Et vu qu'il n'y a pas de glace, c'est dans du rocher déversant et je peux carrément pas passer là. Donc en fait je, je force naturellement une route par la gauche, je monte plus haut dans des fissures, je fais un rappel sur un câblé, et là je m'engage pas mal, je mets qu'un câblé qui est béton, je sais qu'il est très bon, mais, euh, mais là je rappelle avec mes deux très gros sacs pour me remettre dans l'axe de la voie parce que j'arrive pas à y aller naturellement, et en fait je laisse pas de câblé, je fais pas un vrai relais parce que je sais pas ce que je vais avoir en haut et je veux pas commencer à me dépouiller de trop de matos. Donc là je laisse je laisse déjà du matos là et ça m'embête un peu. Et là, je, je fais un rappel euh, un, peu, euh, ouais, un peu complètement décalé dans des dalles. C'est un, un grand moment de solitude. J'ai mon gros sac de 35 kilos au milieu, j'ai un petit sac sur le dos. Et, euh, et là, je me sens un peu seul. Ouais. Là, c'est un sentiment de solitude qui, est, qui vient vraiment de la peur, hein, tout simplement. À ce moment-là, je ne suis pas hyper bien. Je me dis wow, « Waouh, le début du chantier, tu pas parti. » En bas de la face, j'ai encore toute la face qui m'écrase et je suis déjà en train de faire du bricolage. Je me demande ce que va être la suite, quoi. Quand je commence à grimper, j'ai toujours peur. Et j'ai peur pendant six jours. Alors, il y a des moments où je me détends, mais j'ai pas une peur qui me fait claquer des genoux. En revanche, c'est la peur qui me permet de rester concentré, qui me permet de tenir, qui permet de garder un haut niveau de concentration longtemps. J'imagine que si j'enlevais cette peur, je ferais tomber des mousquetons, je ferais des conneries, où il y a des moments où j'aurais moins... les sens qui seraient moins aiguisés. La peur ne me... me quitte pas, elle ne me freine pas. Je pense qu'elle m'éveille plus qu'autre chose. Je finis cette deuxième journée euh... mieux qu'elle a commencé. Les longueurs déroulent un petit peu plus en-dessus. Je retrouve un peu l'itinéraire. Le rocher n'est pas si mauvais et j'arrive à faire un bivouac plus agréable que le premier, tout simplement parce que je suis dans, une... je suis dans de la neige entre deux gros cailloux. Enfin, je, je terrasse, je tape avec mon piolet, je terrasse et je creuse, un, on va dire, une, une petite tranchée entre deux cailloux. Et donc, je dors, j'arrive pas à dormir allongé sur le dos parce que ça passe pas, le, mon bassin il passe pas entre les deux cailloux. En revanche, je dors sur le côté. Et, euh, et ce bivouac est, est pas si mauvais. Là, je commence vraiment à rentrer dans, dans mon sujet. Je suis heureux, c'est la même... Rou... En fait, il y a une routine qui se met en place dans ces faces. Le premier, c'est dur, surtout que là, je me retrouve pendu dans le hamac avec toute, voilà, avec toute la, la difficulté que ça implique. Le deuxième est un peu plus sympa et en plus, tu as pris un petit peu le... tes habitudes, tu as pris tes marques. La troisième journée est pas si anodine que ça. Elle grimpe, je fais beaucoup de longueur en chaussons d'escalade. Euh, et des longueurs qui sont dures Là, j'ai vraiment le sentiment de grimper des longueurs dures d'une euh, face nord il fait moins 15, moins 20 euh, t'es avec tes chaussons et tu es tout seul et ben c'est des sacrés moments ouais. c'est des sacrés moments d'alpinisme tant bien que mal je, je me hisse gentiment vers euh, gentiment vers le sommet jusqu'au névé médian donc là j'arrive à peu près à la moitié de la face euh et puis là, on va dire qu'au troisième jour, c'est dur. J'ai un moment où la corde se retrouve, euh, se, se retrouve coincée au relais. Dans le vent, il fait très froid et c'est hyper inconfortable. Ce passage, ça fait partie des mauvais moments. J'en ai eu plein des aléas comme ça, mais en fait, ça, c'est un peu les aléas du solo. Là, t'es deux, il y a un mec qui t'a débloque là, ton partenaire la corde de relais. Sauf que là, t'as pas le choix, il faut débrouiller pour redescendre. Donc Une fois de plus, c'est du bricolage maison. Hein. Il faut euh, essayer de faire un relais. Le problème, c'est que j'arrivais pas à construire un relais béton euh, parce que tous les blocs que j'avais devant le nez, ils étaient très mauvais. Je pouvais plus monter parce que ma corde était bloquée et je pouvais difficilement descendre parce que l'escalade était dure. Je ne pouvais pas descendre si je n'avais pas de rab de corde. Donc en gros, j'étais un peu bloqué à ce moment-là. Et là, bah, voilà, tu as une grande boîte à outils d'alpiniste et là, tu sors ton expérience, t'essayes de, de, même s'il fait froid et que tu es dans le vent, de, de prendre le temps pour, euh, bah, voilà, pour essayer de trouver
2: une solution et de sortir de là. Quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle plus couramment dans le milieu de la littérature française, une épée d'Amoclès. Bon, oh, je mets la main dessus quand même, mais... Oh. T'attends le bruit du bloc Si tu fais relais là-dessus, c'est que tu t'as plus envie de vivre. Et moi, après tout ça, j'ai jamais eu autant envie de vivre. Jamais eu autant envie de vivre. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. jamais.
0: C'est vrai que ce troisième journée, il euh, y a de l'adversité, il y a des choses dures, mais je me sens complètement aligné, je suis hyper... Euh, je pense qu'au fond de moi, je suis heureux d'être là, je me sens bien, euh, c'est chouette. J'ai plus le sentiment que j'ai eu le premier jour de m'engager vraiment dans des mauvaises longueurs, et puis avec un truc qui a où es vraiment une incertitude de progression. Là, je suis sûr d'être dans la ligne, et puis je me sens bien. C'est vrai que c'est un sentiment de euh, cette troisième journée qui est assez euh, profond, qui est assez intense, qui est chouette, je me, je me sens bien en phase. De, depuis le début, j'arrive pas beaucoup à manger, je pense que je suis tellement stressé que j'arrive, euh, j'arrive quasiment pas à m'alimenter, j'arrive peu à boire. Bon, je me dis, bah, tant que je tiens, euh, tiens c'est que ça marche. Après, physiquement, bah, je me dégrade. Hein. Tu as forcément moins d'énergie qu'au premier jour. Je pense que j'ai déjà pas mal maigri là, au troisième jour. Euh, j'ai vraiment mal aux mains parce que je grimpe beaucoup à main nues. J'enlève souvent mes gants. Pour toutes les manipes, je fais quasiment 100 gants parce que c'est très compliqué de faire avec les gants ça devient, on va dire, que ça serait comme une barre d'énergie qui commence gentiment à baisser pour autant, étant bien mentalement et bien dans mon sujet, bah, t'en prends en compte t'es peut-être un tout petit peu moins efficace sur certaines choses et un truc qui est sûr, c'est que pour ouvrir, fermer les mousquetons ayant tous les ongles un peu décollés des crevasses de partout un peu des plaies sur les mains, t'es moins efficace, ça c'est sûr mais après, ça, une fois de plus, ça fait partie du jeu. C'est quelque chose auquel, entre guillemets, je m'attendais. J'ai l'expérience des ascensions passées qui font que je sais dans quoi je m'engage. Je sais que quand je vais là-dedans, je vais me détruire un peu les mains parce que c'est mon outil de travail. Et forcément, elles vont, elles vont se rapper contre le rocher, contre la glace. Enfin, le froid, ça fait que ça va faire péter la peau. Mais ça, voilà, entre guillemets, c'est impressionnant. Mais ça fait partie du jeu. On va dire que je suis rustique et qu'être et qu dans des conditions difficiles... Ça me dérange peut-être moins que, que, que certains qui n'aiment qui pas ça. Ça ne me dérange pas de faire un moby-vibouac, ça ne me dérange pas d'avoir froid. Euh... Enfin, pas tous les jours, mais de temps en temps. Et après, euh, est-ce que j'aime souffrir je, je pense qu'il faut... Euh... Dans tous les cas, tu es un peu obligé d'aimer ça quand tu, fais, quand tu fais de la montagne. Hein. Tu es un peu obligé de, de vouloir euh, d'accepter ça, en tout cas, d'accepter une certaine rusticité et tout ça. Ça va être philosophique ce si que je vais te dire, mais est-ce que je souffrirais pas plus en étant assis derrière un ordi toute la journée est-ce que pour moi ce serait pas une souffrance ce serait plus difficile à subir parce que c'est pas du tout mon état ni mon comportement que dans une face nord comme ça je sais pas en fait la souffrance elle est très propre à chacun finalement ayant vraiment plaisir à être dans ce milieu toute la journée je me dis waouh ouais, mais c'est dingue je me le dis à, à plein de petits moments à chaque fois que je me retourne je, quand je prends conscience quand je dis au troisième jour que je suis bien dans mon truc et je me dis mais là attends, plein milieu de la face nord des Joras, tu te retournes, t'as les drues, t'as l'aiguille verte t'as des couchers de soleil qui, que tu peux avoir que là quoi. t'as as, as des angles parce que si tu montes pas dans la face les, ces angles de vue tu les as pas enfin, je trouve ça juste incroyable d'être au milieu de ces montagnes en plein hiver Là, je galère pour bivouaquer parce que, en fait, dans, je suis dans une pente de neige. Sauf qu'il y a très peu de neige et que j'arrive tout de suite à la glace noire et j'arrive pas à me tailler une plateforme suffisamment grande pour dormir, euh, en tout cas pour m'allonger, pour, pour avoir un truc, euh, de, je sais pas, de 60-70 cm, la largeur de mes épaules, j'arrive pas à, à avoir autant de largeur. Donc, je galère, je terrasse de la glace noire pendant une heure et demie. Là, je tape, je tape, je tape. Il fait déjà nuit depuis longtemps. Enfin voilà, je galère. Je, je mets du temps le, à, à trouver un bivouac. Là j'ai été réveillé par le froid et en gros je dors 2-3 heures et puis après j'attends que la nuit passe. Je suis là, euh, je regarde mon téléphone euh, ou j'attends quoi. En gros je me rendors un quart d'heure, euh, je suis réveillé une demi-heure, c'est ça. Après c'est plus par cycle, c'est plus de la patience. Il y a vraiment ces 2-3 heures de sommeil que je dirais profond, qui sont hyper réparateurs, et après tu attends que la nuit passe. La nuit ce que j'essaye de faire, c'est j'essaye de me reposer au max et de me dire euh, tu dors pas, mais c'est quand même une période d'inactivité, donc c'est quand même une période où tu récupères. Les efforts de la journée, ils sont tellement longs, tellement continus quand tu es en solo que la nuit, tout le moindre truc, il faut essayer de se relâcher au maximum, j'essaie de me relâcher, j'essaie de dormir, j'essaie de penser à des trucs cool. mais c'est plus des, une phase d'attente et après, tu vois bien quand tu es entre deux autres, tu es dans un état un peu pas léthargique mais tu es, es là, tu es un, moitié endormi de somnolence, on va dire. Le lendemain matin en repartant, je mets du temps à partir. Euh, je vois le soleil en face qui se lève là et qui commence à éclairer toutes tes pentes à l'est, c'est hyper agréable. Et moi je suis toujours dans l'ombre, je me demande ce que je fous là. Et, euh, et, et surtout pour la mise en marche du matin où le mini rayon de soleil il changerait tout quoi. Le mini rayon de soleil t'aide à sortir de ton duvet, il t'aide à enlever ton gant pour, euh, pour faire fondre de la neige. Et, euh, et là il y est pas, mais c'est aussi, aussi le jeu de la face nord des Joras en hiver, c'est assez drôle. Et quand je pars, c'est des longueurs de goulotte euh, qui déroulent assez bien, j'avance bien et puis. Plus je monte, plus la journée est dure, pareil, je fais de la grimpe en chaussons, je commence à rentrer gentiment dans l'adversité, et ce jour-là, il y a un vrai tournant, c'est que le vent se lève, et le vent se lève fort, et moi ce vent, je ne l'avais pas spécialement prévu avant mon ascension, quand j'avais prévu les choses avec Yann, le routeur, sauf qu'en en fait au mois de janvier, en hiver, euh, dans les périodes anticycloniques, il y a souvent du vent qui s'installe, et ça, euh, voilà, ça fait aussi partie du jeu. Je ne l'avais pas prévu, mais voilà, le vent est là, je entre guillemets, je, je suis prêt pour l'affronter, quoi. Donc le vent arrive et c'est du vent du Nord, donc il me tape en plein dedans, donc du vent du Nord en hiver, c'est glacial, hein. il fait hyper froid dans la face. Là, cette journée-là est très très dure parce que... parce que j'ai froid, parce que je suis dans le vent, je tremble, même dans l'action, j'arrive pas à me réchauffer. Et là, c'est une journée euh, qui finalement est, est assez difficile. Le vent en montagne il facilite rien et quand tu es tout seul c'est une vraie galère. J'ai eu aussi des passages d'escalade qui, qui sont difficiles à passer. Je pense que j'ai très peu de sensations au bout de mes mains, euh, au bout de mes pieds non plus, j'ai vraiment plus aucune sensation. Enfin voilà, c'est une vraie journée de montagne, une vraie journée d'alpinisme. et qui m'a, euh, qui en arrivant au bivouac, le, le vent ne s'est absolument pas calmé, donc la nuit est géniale parce que je suis sur une espèce de... On pourrait dire qu'il y a une petite dalle d'un mètre carré à peu près moins, non moins d'un mètre carré mais qui est vraiment posé et qui pend dans le vide il y a quasiment 800 mètres de face en dessous mais c'est juste dingue cet endroit et donc quand j'arrive je vois cette dalle sauf qu'elle est pleine de glace et de neige et en fait il y a un, elle est quasiment prise par la, la glace et la neige donc elle est quasiment verticale mais en creusant en creusant avec mon piolet je vois que c'est une dalle qui en fait est toute plate et là c'est quand même un moment génial c'est un bivouac assez incroyable où tu es seul au milieu de la, de la face nord des Joras ça fait 4 jours que je suis dedans et là, je perds mon téléphone. Euh, le seul moyen de liaison que j'avais avec l'extérieur, c'était un téléphone. On fait des choix dans le matos et je m'étais dit, allez une radio, ça pèse à peu près 350 grammes. Et j'en prends pas parce que j'en aurais pas besoin. Je sais que j'ai du réseau à peu près partout dans la face nord et voilà si j'ai un si j'ai un problème j'aurais mon téléphone, j'ai pris des batteries annexes et donc euh, je suis sur cette petite vire qui est, qui est juste géniale et en revanche j'ai pas assez de place pour, euh, pour faire fondre de la neige et être allongé en même temps quand je me lève pour récupérer mon réchaud et eh ben j'écoutais de la musique et j'entends la musique qui part dans le vide Donc là, j'ai un petit moment de bug. Non pas que j'ai peur de... de plus avoir de contact avec l'extérieur, mais j'ai plus un moment de bug pour les gens. Hein, notamment ma femme et Seb Montaz qui, est... qui attendaient des nouvelles. Et généralement, je faisais un petit message tous les jours pour donner des nouvelles. Et là, je me dis, bah waouh, je suis là sur cette vire et je peux prévenir plus personne. C'est vraiment ça qui me dérange, de ne pas pouvoir prévenir les gens là quand je suis dans ce moment-là. Et d'ailleurs, je pense que je suis tellement pas lucide ou je suis tellement dans mon truc, on est au quatrième jour, que je me dis, bon... Et eh ben si je peux pas leur faire un texto, je vais faire un WhatsApp. Ah, mais non, j'ai pas WhatsApp non plus. Ben, si je peux pas, je vais faire un Messenger. Non, mais je peux pas. Mais en fait, non, je peux plus rien faire. Ma façon de raisonner, j'avais l'impression que j'arrivais pas à intégrer, que, que je venais de faire tomber mon moyen de communication, quoi. Donc, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de musique. Là, je suis triste parce que la nuit, surtout quand il fait froid et que t'attends, la musique c'est super chouette. Ça te rappelle plein de bonnes choses, ça te réchauffe le cœur. Là, j'ai plus de musique, j'ai plus rien et je me, dis que, je me dis que ça va être long, ouais.
2: Je sais pas à quelle heure il est il fait nuit il y a du vent pour changer toujours pareil et euh, j'ai mis une demi heure à essayer de remettre ma chaussette au fond de mon duet tant j'ai les doigts défoncés j'avais rien à toucher ça me lance tellement dans, dans tous les doigts d'ailleurs c'est plus des doigts c'est des boudins les knackis quoi les knack et là, là j'ai des ongles qui se décollent partout, des crevasses dessous, là. j'arrive rien à toucher. Je tremble les mains sans rien faire. j'ai le cœur qui fait pouf pouf, 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 dans les deux
0: mains. Je me lève le matin, je pars pour, euh, pour le cinquième jour. Là, je suis, on va dire, à la partie, ce qu'on appelle le crux, à la partie difficile de l'ascension. Euh, donc, je me retrouve dans le crux, qui sont deux ou trois longueurs, dans, un, dans une partie un peu déversante, dans du rocher pas très bon, euh, pendu au milieu de la face nord des Joras, ça c'est assez dingue. Et là, je, le matin, j'essaye de vraiment me motiver, de, de, de m'envoyer plein de bonnes énergies en me disant, allez Charles, là vas-y, t'y vas, vas c'est maintenant, euh, maintenant que tu dois maîtriser ton sujet. Et, euh, et j'avance pas, je mets du temps, je mets, je, je mets 6 heures pour faire 60 mètres. Donc pour faire deux longueurs de 30, j'ai mis 6 heures. Donc j'ai quasiment occupé ma journée dans dans, dans, ces, dans ce grand bouclier déversant là. Là c'est vrai que j'avance pas tout simplement parce qu'en solo ben je grimpe la longueur, euh, je la grimpe pas vite tout simplement parce que j'essaye de me protéger mais j'ai pas suffisamment de matériel. C'est des escalades artificielles donc ça implique d'avoir beaucoup de matos mais étant en solo j'en ai pas non plus pris énorme donc ça voilà il faut que je m'engage quand même dans la longueur. Je fais un relais il faut que je redescende et en plus vu que c'est des longueurs qui sont pas droites ce sont des longueurs qui traversent donc la redescente est laborieuse la remontée. Dans un truc déversant, en traversée, en solo, c'est un vrai chantier. Je mets du temps, je mets du temps, je m'automouline. Enfin voilà, je là je suis en plein cœur de mon sujet et d'un autre côté je suis hyper concentré. Et je me dis que si je suis là maintenant, c'est que j'ai choisi de l'être et que je suis entraîné pour ça et que je suis bon pour faire ça. Et en fait, il y a aussi un côté grisant. Je me dis waouh, enfin ce que je suis en train de faire là, c'est génial. Je suis au milieu, de, au milieu de cette face nord, tout seul, là, dans, dans un truc dur. Et j'y prends quand même un certain plaisir. Ça, il faut que je l'avoue, j'y prends quand même un certain plaisir. Et la journée se finit assez bien, dans des longueurs plus faciles. Il doit me rester deux heures. Mais en deux heures, je dois faire quatre fois plus de distance que ce que j'ai mis, euh, euh, mis en six heures. Quoi. Donc ça, c'est génial. La fin de journée est grisante. Et là, j'arrive sur un bivouac, euh, enfin sur une pente de neige je démente. Et là, j'arrive à me tailler un bivouac de luxe. Bon, de luxe et où je peux dormir allongé quoi. mais un vrai bivouac où je peux dormir allongé où je suis haut dans la face je suis quasiment sûr de ma réussite et là ce soir-là ce bivouac-là il y a, un... a quand même un côté euh... ouais, hyper agréable, je me détends pas parce que je sais que j'ai pas fini mais, euh... mais en tout cas j'ai passé les difficultés Le... les parties très dures sont derrière moi, je sais pas combien de temps je vais mettre pour sortir encore parce qu'il me restait une douzaine de longueurs je me dis un jour ou deux euh, mais voilà je suis quasiment sûr de ma réussite et, et je me rappelle vraiment de ce moment je me dis oui je, je, je passe un bon moment je passe un, un beau moment au bivouac là de... puis j'ai le temps de contempler le, le paysage qui est juste dingue c'est rose autour là putain es tout seul à la façon je suis haut enfin, j'ai un espèce de sentiment de me dire je commence à avoir un petit sentiment d'accomplissement euh, qui, est, qui est grisant qui est, qui est génial je suis trop heureux d'être là enfin voilà c'est un très beau moment ce bivouac.
2: J'ai trop envie de sortir. Euh, je pense qu'à ça. Aller au sommet, après je descends de nuit, j'en ai rien à faire, il y pleine lune. Il faut vraiment que je me pour essayer de sortir. À 12 longueurs. Je pourrais. Si je, si je m'assure tout le long, je peux pas sortir. Je sais pas. Si vraiment ça me saoule une fois que je suis dans Walker, j'enlève la corde. J'y vais en solo intégral. Et je file. Bon En mode formula one. J'ai tout. Je garde plus de bouffe, plus de flotte, plus rien. J'avance.
0: Et le lendemain, je pars. Et je me dis, je pars en solo intégral, j'avance, je sors, j'en ai marre le lendemain matin. Je me dis, allez, je... Donc je mets mon gros sac sur le dos, je fais 15 mètres. Et en fait, je me retrouve dans des goulottes qui grimpent vraiment, qui sont vraiment dures, plus le poids du sac, plus la fatigue, plus le rocher pas terrible. Et là, je me dis, arrête-toi, je pense à ma gamine à ce moment-là. Je me dis, allez, pense à ta gamine, t'as pas fait tout ça. Pour, euh, bah pour qui pour, euh, pour tomber dans le vide maintenant quoi. Allez, arrête de faire n'importe quoi, rien encore de toi, même si tu mets un jour de plus, c'est pas grave. Et là j'ai un vrai déclic, j'ai un vrai moment où je me dis non, non mais il faut. Reste en maîtrise en fait. Te dis pas que c'est fini, euh, voilà. J'ai une vraie prise de conscience qui m'a très vite rappelé à l'ordre. Hein. J'ai fait 10 mètres en solo intégral mais c'était dur en fait quand je suis là-dedans, j'occulte beaucoup de choses et je pense plus à ma famille je pense plus à... alors bien sûr je pense à mon intégrité physique parce que j'ai pas envie de tomber mais, euh, mais tout ça pour moi, ces questions j'y ai répondu avant de partir en fait c'est... je me pose beaucoup de questions avant je me dis, euh, j'essaye de faire un état un peu de quels signaux sont ouverts, à quel niveau est ma motivation ça c'est assez perso, hein, c'est des réflexions perso qui sont peut-être aussi basées sur l'expérience mais à partir du moment où je fais le choix de m'engager dans la face euh, toutes ces questions de, de risque. Et ça, je, 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 les ai, je me les suis posé avant, tu vois. Et euh, j'ai pris le temps de me les poser avant. Est-ce que j'ai encore envie d'aller là-dedans Est-ce que j'ai envie d'aller m'engager comme ça que, tu vois Et quand je suis dans la face, j'ai dit bon, bah, c'est bon. J'ai répondu à ces questions avant, je ne me pollue plus la tête avec ça, j'y vais, j'avance. Ce n'est pas balistique. Bien sûr, si je me retrouve face à quelque chose où j'ai toutes mes chances d'y rester, je ne vais pas y aller. Mais, euh, mais voilà, si, si j'ai répondu à toutes ces interrogations avant, je trouve que ça t'allège l'esprit une fois que tu es dedans et ça te permet d'avancer un peu plus sereinement et de garder d'ailleurs de l'énergie pour autre chose. Je remets la corde et j'avance tant bien que mal et en fait le, le terrain est quand même plus facile à la fin. J'avance vite par rapport aux, aux journées d'avant. J'avance vite et je, je me retrouve donc dans la, dans la voie qui est la classique walker et là, je vais beaucoup plus vite. Il y a du matériel en place. Le rocher est quand même meilleur. Et là, j'ai tous mes automatiques. Je suis hyper efficace. J'avance, j'avance, j'avance. Je finis en solo intégral dans des goulottes, dans un souci de, de rapidité d'efficacité parce que j'en avais marre. Et je sais que dans ces goulottes-là, globalement, je peux pas tomber. c'est pas très dur. C'est en piolet crampon, crampons. Euh, Techniquement, voilà, c'est pas extrême. Donc, euh, donc voilà, je suis assez confiant. Je me dis, allez, avance dans, dans cette partie. Et en fait, ça me fait faire grand bon en avant mine de rien je tire trois longueurs en ça me prend dix minutes quoi un truc qui me prendrait une heure et demie ça me prend dix minutes ça va ça déroule et là je vois celle montas qui est en haut qui est là pour faire des images pour me filmer c'est juste dingue moi j'ai plus de téléphone j'ai pas pu la j'ai pas pu l'avoir en contact et je... je vois sa tête là haut enfin c'est un... un grand moment là là je commence à un petit peu à, à relâcher mine de rien, c'est vrai que je relâche et puis je fais les deux dernières longueurs euh, je m'encorde pour les deux dernières longueurs parce qu'elles sont plus dures, passer le il y a une énorme corniche pour sortir au sommet. Donc là je, je suis encordé, je fais cette dernière longueur là, c'est que du bonheur parce que voilà, je suis sûr de sortir, il y a mon pote euh, qui est en train de filmer qui est au sommet, j'arrive de six jours mine de rien, c'est quand même pas anodin dans le froid. J'arrive il y a un coucher de soleil, c'est juste dingue en fait tout s'aligne. Comme quoi dans la vie parfois tout s'aligne et là c'est un, un des moments euh, tout s'est aligné, il faisait encore jour, euh... j'arrive au bon moment, je suis enfin, ouais, encore bien, c'est juste génial, là. C est... C est... C est cette sortie au... au sommet des joueurs, j'en ai encore le sourire quand j'en parle maintenant. Il y a un truc qui est difficilement palpable une nouvelle fois, mais quand tu sors d'une aventure comme ça, que tu viens de faire euh, six jours, une semaine, peu importe, tout seul, dans l'ombre, dans le raid, et que tu es tout le temps pendu dans ton baudrier, tout le temps, il y a un truc qu'on... Qu'on a du mal à représenter, mais en fait, tu es tout le temps un peu dans des positions d'inconfort. Tu arrives vraiment à jamais te détendre, ni les... soit par le froid, soit parce que tu es dans une position qui est pas agréable, soit parce que euh, eh ben, tu es un peu en gainage, parce que si tu te détends trop, bah, tu roules dans le vide, même quand tu bivouas. Donc euh, Et en fait, quand tu arrives en haut, au sommet des Joras, il y a un truc très particulier, c'est que tu arrives vraiment sur une calotte qui est complètement plate. Et euh, tu arrives sur un truc plat, neigeux, au soleil. Donc il y, y a un delta de température de 30 degrés tout devient euh, hyper hospitalier enfin c'est trop agréable d'être là sur du plat alors que tu as été pendu dans, dans ton bodard pendant pendant six jours et là là je viens je viens grandement et c'est vrai qu'il y a une vraie rupture euh, dans, au, au sommet des Joras, je trouve entre ce que tu vis dans la face nord et quand tu arrives sur la goulotte en haut et là ouah, tu peux relâcher quoi j'ai même pas vraiment de de, de, de sentiments euh, de quelque chose d'identifié j'ai l'impression que je relâche tellement fort que c'est pour ça que je craque, que je pleure je suis tellement content de m'en être sorti entre guillemets, je me suis mis dans un guépi volontaire, c'était ma volonté et j'ai réussi à m'en sortir et là, et là voilà, je suis au sommet à plat, avec le soleil qui me chauffe le dos mais c'est juste dingue, il y a un autre truc c'est qu'il y a un énorme sentiment d'accomplissement pour moi, aller là-dedans, c'est euh, personnel, mais c'était, euh, ben bah voilà, aller dans le haut niveau de ma pratique d'alpiniste, c'est perso une fois de plus. Il hein, y en a d'autres qui disent peut-être qui disent que c'est pas ça. Moi, personnellement, c'était euh, un peu un objectif de vie, sauf que pour y aller, je me suis pas levé le matin et je me suis, dit que je vais aller faire une ascension solitaire. J'ai énormément grimpé, j'ai passé énormément de temps en montagne, j'ai fait beaucoup d'hivernale. Je connais ce rusticier, je connais tout ça. Je me suis beaucoup entraîné. Et bah là, il y a un vrai sentiment d'accomplissement. Et le fait de se dire voilà, je suis au sommet de ce truc que je considérais un peu comme un, comme un Graal, bah, c'est super fort de ressentir ça. En revanche, je ne l'identifie pas sur le moment. Je pense que sur le moment, je, je suis tellement là à relâcher la pression et la tension, cette petite peur-là, comme si d'un coup, elle disparaissait pour, pour, pendant quelques minutes et euh, alors bien sûr il faut rester concentré pour la descente parce que c'est plus du tout la même chose c'est que tu craques aussi, que je pleure et même aujourd'hui quand j'y repense je suis hyper heureux tout simplement parce que je suis très heureux que la montagne c'est des, des pleurs de bonheur aussi et je suis très heureux que la montagne et que mes ascensions elles me fournissent autant de sentiments je trouve ça trop beau et alors je suis pas spécialement un poète ou un rêveur mais je suis trop heureux que la montagne me, me fournisse ces sentiments là
1: Lorsqu'il débouche enfin au sommet, Charles Duboulose retrouve Sébastien Montaz-Rosset, qui réalise un documentaire sur cette ascension. Le film « De l'ombre à la lumière », dont vous avez entendu quelques extraits dans cet épisode, est disponible en VOD en ligne sur Vimeo. Un an plus tard, Charles Duboulose est reparti dans cette face nord des Grandes Jorasses, en compagnie de Simon Velfringer et Clovis Paulin, cette fois pour répéter une voix qui jusqu'ici n'a été pratiquée qu'une seule fois. La directissime de la pointe Walker, leur succès a encore fait largement parler de lui. Merci à lui pour son témoignage, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du Media Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccar. La musique est composée par Nicolas de Ferrand et Michael Boga s'est occupé de la musique additionnelle. Chloé Vibault s'est assurée du montage et Antoine Martin du mixage. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure. À très bientôt.